0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事。好的，今天呢是《早安阿水》第一百零五集的节目哦。那么昨天晚上呢，哎，似乎美股的废瓣哦，跌的有那么一点点深。发生了什么事情呢？我们一起赶紧来看一下美股方面最新的这个消息。首先呢，是美国的参议院哦，已经通过了一兆美元由两党共同研拟的这个所谓的基础建设方案，也激励了呢对经济敏感的价值股走强，包括了道琼工业平均指数，还有标准普尔五百指数也又双双创下了历史的收盘新高，但是四大指数当中呢，只有这个费半啊。因为美光的重挫而拖累了整个半导体肋骨走软。那么道琼工业平均指数呢，在8月10号中场是上涨了 0.46% 纳斯达克指数呢下跌了 0.49% 标准普尔500指数则是上涨了 0.1% 也创下了历史的收盘新高。费城半导体指数呢，则是下跌了 1.2%。收在 3,358.87 点哦。好，所以美国呢，现在四大类股当中，似乎哦要拆成两边来看。那我们就一起来看一下，到底为什么有些类股是涨的，有些类股则是下挫的呢？首先我们要聊到的是，美国的参议院呢，在昨天哦，以69对30票的投票通过了基建的法案。对于拜登来说呢，可以是赢得了经济议程上面的一个重大的胜利啊、哦，因为他也形容了这是一项历史性的法案。那么参议院的多数党领袖呢，舒默也正在积极的转向推进三点五兆美元的预算案哦。好，整个参议院的基建案呢，其实是涵盖了涵盖了总共五千五百亿美元的运输以及宽频网络等支出计划。那么预料呢，也会为重启后的成长呢，逐渐触顶的这个美国经济哦，再次注入一次强心增，它这个里面啊，最主要就是受到了所谓的基建嘛。那这个基建它通过为什么是通过五千五百亿呢？其实是因为之前已经有一个法案是四千五百亿。目前整个一兆法案的这个呃基建方案呢，在昨天已经算是在参议院已经顺利通过了。那么整体的基建最主要的受益的类股，还是以所谓的呃道路啊、钢铁、金属、重工业等类股比较受益哦。其中呢，就包括了纽科钢铁，这次是钢铁制造商非常大间的，它也股价直接上涨了将近 10% 来到 9.58% 的上涨哦。那么美国钢铁呢，也因为这个消息直接飙升了 4.74% 哦。那在美国的这个大型的制造业，这个钢铁制造商的纽科，它的股价呢也因此，纽科也股价已经来到了历史的一个新高。好，那我们刚刚提到啊，到底这五千五百亿美元的预算呢，到底会怎么花呢？当中有一千一百亿美元会用于公路、桥梁、隧道跟其他专案，那另外的六百六十亿呢，则是会用在。客运跟货运上的铁路，那三百九十亿美元呢？这用在公共交通，两百五十亿美元用在机场，一百七十亿呢用在港口以及水道。那么这一个基建方案哦、啊，是几十年来美国规模最大的一个公共工程支出。当然，你要扣掉这个非常好笑的美墨边境啊。那预计这项刺激方案呢，会有助于延续。今年美国钢铁股的这个涨势，记得啊，我这边提到的是美国钢铁股的涨势，所以呢，你要投资钢铁股，你一定要分清楚。这个在之前阿水在别人的节目当中呢也分享过，你要投资钢铁，在现在来说绝对不是错的，但是你知道，你要知道你投资的是什么？你要投资的是产业真正的需求上升，那么你应该找的是美国的 ETF 钢铁类股相关的 ETF。你想要赚的是钢价的需求增 加， 而钢价有可能会上 涨， 那你才来找台湾的相关的钢铁类股。这两个虽然看起来你可能觉 得， 哎， 美国台股好像都有在涨 啊， 但是你实际上看到它的利基点 哦， 这是有非常大的不同的。所以包括了花旗的分析师呢 ，X 的 Hacking 也就表示 哦， 这一项基础设施的计划 呢， 每年可能会增加。三百到四百万公吨的钢铁需求，那其中呢，百分之六十是建筑用的长钢材。美国钢铁的产能利用率呢，也从目前的百分之七十五上升到百分之八十。那么，分析师也就表示，关键的问题是，鉴于目前疫情还没有完全的消弭，那么当前的需求是否能够继续维持下去？不过，还是要强调的是。基建案呢，仍然是需要众议院的批准啊、哦，因为昨天通过的是参议院的。那么众议院的议长呢，佩洛西就表示哦，在参议院通过三点五兆美元的预算案之前，他不会在众议院提出基础建设建设方案。那么众议院呢，也预计要在九月二十号来进行赴会。所以各位也可以看到，整个基建案呢，现在一兆美元的部分已经通过了。接下来下一个大关卡啊、哦，下一个大魔王就是 3.5 兆美元的这个预算案了。那至于这个预算案审的会是是如何呢？阿水会帮大家来持续的关心哦，有最新的消息会在节目上面跟大家来报告。好，那我们刚刚也提到了，哎，基建方案通过了，对美国的钢铁类股应该是一个不错的激励啊。那么废半为什么又趴了呢？啊、呃，主要是因为废半里面的成分股哦，美光。逆势重挫了 5.36% 收在 75.91 美元哦，这创下了7月28号以来的一个收盘新低，跌幅呢是费半30只成分股当中的居冠哦。那其他的半导体类股呢也同步的走软，那么去细究这个当中的问题哦，最主要是什么问题呢？根据 The Street 的看报道哦，有这个金融集团呢在十号。发表了研究报告，就指出，晶片的制造商如今得花上二十点二周才能履行订单。什么意思？就是你跟我订的这个晶片的制造嘛，那我帮你生产排单生产，现在呢你要等二十个礼拜，啊、呃，二十个礼拜大概就是将近一百四十天左右。那比六月份呢又增加了八天。有些新闻它写错了哦，它写成七月。但是这个资料是七月跟六月比，并不是八月跟七月比哦，所以各位在看新闻的时候要注意这个部分的媒体有这样的错误。那么这也创下了有记录以来的四年以来的一个新高哦。以前大概等多久？你去跟晶片制造商下单，大概是最多就等六到九周，就是一个月啊，最多两个月，你一定可以拿到你的订单里面的这个成品。所以现在延长了将近要两倍的时间，又比六月还要再久一些了。那么对于依赖半导体行业来说，这个是一个非常严重的问题哦。因为没有相关的晶片，我的这个即使其他的部分生产出来了，它还是不能组装哦。但是有没有好消息？有，电源管理芯片的交货时间呢，则是缩短了。那各位如果有兴趣看这个详细的报告的话，你可以去 thestreet.com 哦。华尔街 .com 去看一下这个相关的啊详细的研究报告。当然，这里面可能更详细的这个数字呢，在美国、哦、通常看报告是要花钱的，这一点各位可能就要注意一下了。那么，半导体供应短缺首当其冲又是谁？没错，就是汽车行业哦，预计呢，因此会损失超过一千亿美元的汽车销售额哦。那么，包括其他的领域呢，也都是有相同的压力。许多电子产品制造商呢，包括苹果这些大公司，也都会认为目前的晶片缺货的问题呢，已经无法满足对其产品的所有需求哦。好，所以整个非办的成分股呢，喋喋不休当中包括了 Intel 哦，下跌了 0.2% 应用材料下跌了 2.77% 哦。那么台股的 ADR 当中呢，也只有中华电信是独强。台积电的 ADR 下跌了 1.57% 日月光 ADR 下跌了 1.17% 一点电 ADR 则是下跌了 3.3% 哦。所以整体来说，昨天美股当中呢，可以算算是两个不同的类股哦，有不同的表现。那这一点就分享给大家。好，接下来我们来说说欧股方面的新闻。欧洲的企业财报呢，非常的强劲，投资人乐观的看待复苏的之后的前景，抵消了疫情的忧虑。泛欧指呢，非常的涨势强劲，连续七天的改写的历史的收盘新高。那么周二的泛欧指呢，再度上涨了百分之零点四五，呃零点三五，收在四百七十二点三二点，再创了空前的新高。欧洲的三大指数呢，也是齐扬的。英国的 FTS 0 0指数上涨了百分之零点四，德国的 DAX 指数则是上涨了百分之零点一六，法国的 CAC 指数则是上涨了百分之零点一。那么里面呢，最主要上涨的个股又有哪些呢？属于欧洲旅游休闲股呢，上涨了百分之二哦，是昨天表现最佳的一个类股。那么为什么会这样子呢？主要是受到了全球网络的博弈龙头集团哦。这个 f r e d e r Entertainment 预测呢，它的美国业务哦，将会在二零二三年转亏为盈哦。包括各位有在打德州扑克，应该就知道哦，这个 f r e d e r 呢，它其实是所谓的这个 Poker Star 的母公司，所以它如果以集团来讲呢，它目前是全球网路博弈里面最大的哦。那么股价也因此跳涨了百分之八点六。那么另外，欧洲对于经济比较敏感的能源股，还有金融股，也因为他们的财报出色，提振了投资人对欧股的信心。为什么我们会这样提哦？因为欧洲的股市其实长期以来表现都是远逊于美股的。相信各位台股的投资人呢，对欧股可能以往哦没有在听节目之前，可能也没什么在关心。其实跟各位来承认一下。阿水呢，大概也是最近这一年才开始在关心所谓的欧股哦。那么市场呢，也相信仍然有续涨的空间，这不是大部分的这个分析师乱说的哦，这是由高盛，高盛呢上调了泛欧的 STOXX 0 0指数的十二个月的目标价，从四百八十点升到了五百二十点哦，因为现在的泛欧指呢已经是四百七十二点了。而且他也指出了，包括了银行股、能源股以及基本资源股呢，也都有补涨的空间跟价值。那么高盛也调升了英国的 FTS 100指数，调升到了 7,900 点。好，不过当中我们要提到一个比较差的一个表现哦，主要是八月份的德国 ZEW 经济景气指数。它这个指数出来之后呢，它的结果只有 40.4 远表现呢是远逊于预期啊、哦，不止低于7月的 63.6 也不及市场预期的 56.7 好，讲了一大堆数字，那什么是德国 ZEW 经济景气指数呢？它是德国的欧洲经济研究中心哦，所以它叫做 ZEW 哦，欧洲经济研究中心。他会去访问呢，超过三百名来自包括金融业务啊、银行啊、保险公司啊，或者是特定产业里面的财务部门这些专业人士，他来发一个问卷哦，他问说：“请问一下，你对于未来六个月，对于通膨、利率、汇率、股市还有油价这五个项目来进行评估，然后呢，这个数字就会反反映出哦。”这个整体的这些金融的专业人士呢，对于市场的预测是乐观还是悲观的一个比例？所以现在呢是四十点四，代表什么？大部分的这个德国的受访的专业人士呢，他们其实对于接下来哦市场的预测是比较偏悲观的。那么这一点包括了他们看到了德国的相关工业进出口的数字也没有那么漂亮。我想也是影响到整个 Z E W 的经济景气指数为什么会变差的这个影响哦，这也是因为欧洲第四波的疫情在蔓延，也导致的 Z E W 指数呢连续三个月的下滑。所以欧股虽然现在看起来非常的好哦，因为它本身对于通膨呢这个之前的节目当中分享过，它比较没有这么害怕，因为它都是百年的企业，大部分都是价值股而不是成长股哦。不过，如果你有做资产配置的需求，你倒可以根据两个不同的地缘关系来去做资产的配置。比如，有些是投成长，有些是投价值股，有些是投像阿水自己为什么会买美股的法拉利，就是因为我常常提到嘛，所有的男人梦想呢，中了乐透之后，第一笔要花的钱绝对哈、哦，除了房子之外，就是买法拉利了。所以。这种所谓的奢侈品，这种价值股呢，它的品牌效应也会比你投资所谓的这种成长股呢，有不同的这种风险趋避的需求。所以，如果你对你的资产配置非常的用心，你也觉得你的资产在成长上面是需要这个相关的配置的话，你也搞不懂，哎，到底哪一些公司好？你可以从大项目当中去做改变哦。有些投价值股，有些来投所谓的成长股，这一点。分享给大家。好，接下来我们来说说陆股方面的新闻哦。昨日呢，包括了中国本土的新冠疫情呢，目前还是没有看到趋缓，所以单日的新增确诊呢也突破了百例。沪深两市等三大指数呢，昨天的早盘开低之后，小幅的震荡。当时的盘面上呢，主要以白酒以及军工股是走强的。那么锂电池概念股呢？盐湖股份呢、啊？今天恢复了交易之后呢？呃，昨天恢复交易之后呢，大涨了百分之三百啊，触及了零这个涨停的这个位置。那么还有包括了中国的人行也定调，将会以适度的货币增长来去支持经济高质量的发展。那么在盘后休息之后呢，下午银行股开始拉升，带动了两市震荡翻红。沪指站上了三千五百点，继而攻克了半年线，深成指呢也站上了一万五千点的大关，创业板站上了月线，科创五十呢也站上了十日线。沪指中场是收涨了百分之一点零一，也是连两日的上涨。那么两市的成交量呢，相较昨天是扩大的，代表外资动向的北向资金则是继续呈现净流入的情况。接下来我们来说说石油方面的新闻。纽约商业交易所九月的原油期货在八月十号收盘是上涨了百分之二点七，来到每桶六十八点二九美元。这也是因为呢，美国的能源部的月报哦，预期今年美国的石油需求增长，但是呢，美国的石油产量却会减少的这个影响啊、哦。所以纽约商业交易所的这个价格呢，就因为这个消息而又开始的上涨。那另外，欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油则是上涨了 2.3%。好，我们刚刚有提到，美国能源部到底预测的是什么东西呢？他预估哦，今年美国石油的需求将会年增每天158万桶。来到了每天将近一千九百七十万桶的这个需求，但是呢，产量哦会减少十六万桶，只剩下一千一百一十二万桶每一天。那其中也包括了 Gas t e b o d y 的石油分析主管哦，狄翰先生呢又出来说了，他提到过去几周呢，零售汽油的价格哦是持续的上涨，哪怕原油市场呢遭遇到一些卖压。但是呢 ，Gas b o d y 的数据就显示，上周开始，美国汽油的需求呢已经开始下滑了。这是因为夏季的开车季节将近接近尾声的影响，也因此呢，预期未来几周零售汽油的价格也将有机会走低。那么，虽然原油价格已经完全回到疫情前的水平了，但是美国石油碳勘井的数量呢，则远没有来到疫情之前的水平。这是因为原油呢还没有能够完全恢复生产的一个主要原因哦。那不过该行也就认为哦，在油价以及需求复苏的带动下，未来几个月碳刊井的数量也将会快速的恢复，从而真正的摆脱这场全球疫情所带来的冲击。所以油价部分呢，目前看到美国的需求因为已经开始脱离夏季旅游出行的旺季了。所以呢，需求开始会稍微有点下降，那短线上面呢，产量也会减少。不过到了接下来的半年之后，碳刊井的数量恢复了，那么有可能在相对应的产量上面也会恢复了供给。在美国的石油价格呢，就会相对比较平稳，对于全球的石油价格呢，也会是比较稳定的一个情况了。好，接下来我们来说说金属方面。伦敦金属交易所的三个月基本金属期货呢，在八月十号是全面的上涨，因为之前跟大家来报告过的，智利的铜矿呢又在罢工，引发了供应的担忧，以及呢预期我们刚刚提到的美国基础建设法案呢会提振需求的影响当中哦，锡的价格呢也再创了历史的新高，当中包括了澳盛银行的商品策略师。就表示哦，他们的一个报告呢，里面就写到，美国呢极有可能通过的这个一兆美元的基建方案，有望呢来带动金属的需求。那么需要指出的是，这个报告里面讲到一个重点，到底美国这个钢铁的需求能不能光靠美国自己来供应呢？这就是为什么阿水会这样讲的。这里面呢要这样提到，美国有百分之二十的钢铁。它仰赖进口供 应， 所以等于有百分之八十的钢铁是在他们国内就可以搞定的。这也是为什么我说你要投资基 建， 那么你应该去找美国的 ETF， 因为有百分之八十它是属于自产自销嘛。那么有百分之二十 呢， 还是有进 口， 它也一定会影响钢 价， 但是它一定没有原本在美国的钢铁业的需求本身这么强大。这也是包括，这是澳盛银行的一个相关的报告。那么其他的金属呢？其他的金属哦，它们的进口占比例呢，则是会更高，这就反而会对金属的价格会有所的支撑的哦。所以，我们刚好提到啊，五千亿美元用在这个道路、桥梁、高速公路，这个整体美国的钢铁需求会达到多少呢？答案是一点二亿吨。那么，相对于疫情之前的2019年呢，到底美国的钢铁需求有多少？当时只有 1.05 亿吨哦。换句话说，有 0.15 亿吨呢，是因为基建方案的需求而新增的。那大家知道哦，而且这是在疫情前跟疫情后的一个相关比较哦。那么，报告也指出，营建等传统上呢，就是带动金属需求的主要动力。那么除了钢铁之外，还有什么需求？铜跟锌等金属需求也将会遇到提振哦。那么报告也就提到了，美国将会斥资75亿美元用于电动车的充电站的基础设施，以及投资25亿美元用在电动巴士产业。那么这也会令未来十年的美国铜需求增加大约200万吨，大概是每年20万吨。其实各位。我们都不要想要从新闻里面找到一个很直观的一个对比，但是新闻里面我会看的就是这种关键的数字。报告里面他跟你讲讲的多好听都没有用，你只要记得一件事情，你把它数字拿出来。他说十年的美国铜需求增加每年是二十万吨，你就去算算看，现在所有的铜矿商他们的年产量是多少。那么这个需求增加了之后，这些铜产矿商呢，他们要去扩产嘛？那扩产根据以往的新闻，快不快？要探勘，要设备，要人力，要资金，这些东西会延后几年。那么你一看就知道，这个需求的增加跟减少，到底整个相关的铜相关的金属会不会上涨？这个其实就一清二楚了。需求跟产量，你只要去抓出来。谁是领先增加或者领先减少，那么价格一定势必有所变动。这个变动不就是赚钱机会吗？所以，包括哦，美国的铜需求将在每年一百九十万吨的基础上面再增长百分之十，这相当于全球百分之一的消费量。所以，包括铝啊、镍啊这些金属也很容易会受到电动车的销售而有所增长哦。所以我一直在强调，看新闻我们并不是去看这些记者写出来的一个方向，而是从里面他提到的报告去找报告里面的一个关键数字，从关键数字里面去抓出来相关的投资机会，你会发现其实赚钱真的没有这么困难，只是你比别人多用心那么一点点而已哦。那么当然你说，哎，有没有可能看错报告？有没有可能写错？有。但是你会发现，这远比你自己在那边，呃，想着，诶，这个东西可能会涨，那个东西可能有需求，是不是应该来得更实际一点点呢？好，接下来也包括了大宗商品的贸易商哦，托克集团的铜交易主管，也就预估未来十年的铜价呢，可能会上涨到每吨一万五千美元。记得他是铜交易主管，所以基本上他讲的就绝对是铜会上涨的好话。这个一万五千美元呢，大家听听就好，主要还是看到需求跟这个整个供给是不是会有短缺或者是过剩哦。那他他也提到了，主要的还是在于可再生能源跟电动车的基础建设，各位可以从中去找一些投资的机会。好，最后我们来分享一下贵金属方面，纽约商品交易所的十二月黄金期货在八月十号。收盘是上涨了 0.3% 来到每盎司 1,731.7 美元。那么这是因为呢，对疫情的担忧使得金价在连续两天的大跌之后，卖压呢有稍稍的减缓，但是美元呢跟美债的直利率上涨，还是对金价会构成压力。这也是阿水之前在节目里面一直强调的。为什么当时我说到？我觉得现在不是买黄金的好时候，因为消息面的东西还是不断的出现，而对疫情的担忧呢，黄金并没有大幅的上涨。以前是怎么样？以前呢，只要美国在中东地区开始开战了，哦，开始帮谁？比如说像打科威特啦、啊，呃，帮科威特在打伊拉克啦、啊，相关的这个只要有地区战争爆发啊，黄金就一定蹭蹭蹭的往上涨。为什么？因为大家觉得。我要来做资产的避险，可是各位不觉得很奇怪吗？最近国际市场明明对疫情很紧张，但是呢，却发现一件事情：黄金没有什么动作，黄金的价格也没有什么驱动。为什么？这就是当中有一个很大的问题嘛。美元的接下来的升值情况一定会对黄金还是会有所影响哦，因为包括 taper、QE 的 taper， 还有升息这些时间点。都已经出来了，所以投资人才会觉得说，我讲的是专业的投资人就会觉得说，一千七百三十一美元每盎司的黄金价格，现在算不算贵？我相信对这些人来讲，他一定是认为贵，因为美元的购买力是会上升的，在未来是会上升的，所以现在就买呢，等于是什么？你持有的美金，你就把它卖掉，拿去转黄金了嘛？那黄金又没有比美元能够有更强的上涨几率。对于这些投资人来讲，他就不会想要有什么资产的移动哦，这点就分享给大家。那么其他的包括黄金执行长的其他人的这些看法呢，各位其实可以去找一下相关的新闻。但是我认为整理新闻主要是给大家有一个清晰的观念哦，所以我就不提到这些网络上的新闻呢，容易把大家搞混。我们主要来讲观念的部分。那以上就分享给大家。好，那本集的节目内容呢，就到这边。谢谢大家的收听，请记得呢来帮我订阅我们的 YouTube 频道。如果喜欢我的节目，也请您留言支持，或者帮我们按个喜欢并分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。